0: Elf fonteinen in de elf Friese steden, ontworpen door elf kunstenaars uit elf verschillende landen. Dat is Eleven Fountains. Welkom in de grootste beeldentuin van Europa. Vol wereldse waterwerken die Friesland kreeg toen hoofdstad Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa was. Elke fontein met een eigen verhaal, passend bij de geschiedenis en omgeving van hun locatie. Welk werk gaan we vandaag ontdekken?
1: Hoi, mijn naam is Henriette en ik ondersteun ondernemers als virtual assistant en ik ben inwoner van het Friese Dokkum. Ik ben geboren op een van de bolwerken van Dokkum en woon nu met mijn man en drie tieners ook op de bolwerken. Hier, in het historische centrum, aan de gracht, met Uitkijk op de molen, voel ik me thuis. Ik ben trots op onze mooie stad en wat we met elkaar neerzetten. Als Vestingstad, Waddenstad, Bonifatiestad, Elfstedestad, Fonteinstad, Admiraliteitsstad en Winkelstad. Dokkum is het allemaal. Vandaag vertel ik je over de IJsfontein. Dat is de naam van de fontein die in mijn stad staat. Ik mag je vertellen over mijn stad Dokkum. Mijn fijne, knusse stad met een krachtige geschiedenis en sterke, verrassende band met water in al haar vormen. Dokkum lag eeuwen geleden direct aan zee... waardoor het een heel belangrijk handels- en verdedigingsplaats was. Maar sterk als de natuur is, zorgt de eb en vloed... voor het dichtslibben van de verbinding met de zee. De zee geeft en de zee neemt. Dat hebben we hier dus ook gemerkt. En nu zul je denken dat die ligging voor die verrassende band met water zorgt. Maar niets is minder waar. Goed, het heeft er wel voor gezorgd dat Dokkum ooit een stad van handel was. En dat het een tijdje de locatie was van de Friese admiraliteit. Mijn stad lag daardoor eeuwen geleden vol met enorme oorlogsschepen. Bedoeld om onze regio op zee te verdedigen tegen de vijand. Zeilend en vechtend met kanonnen. Je ziet er nog elementen van terug in de stad. Zoals het oude indrukwekkende apperaliteitsgebouw... of de kanonnen bij de stadspoorten. Maar wat onze band met water nou echt bijzonder maakt... wordt onder andere duidelijk door onze unieke fontein. Zowel de fontein als de locatie zijn speciaal. Over die locatie laten meer... Ik wil je eerst vooral vertellen over het 2 meter hoge en 3 meter brede waterwerk dat op zonne-energie werkt. Ontworpen door Birte de Leemmeijer. staat erom bekend mensen kennis te laten maken met de natuur op een zintuigelijke manier. Voelen, proeven, ruiken, horen, zien. En dat komt ook echt terug in onze fontein. Hoe hij er precies uitziet, ligt er maar net aan wanneer je hier bent. Want deze fontein heeft geen lopend water, maar ijskristallen. De ijsfontein is wereldwijd uniek in zijn soort. Door een combinatie van nevel en bevriezing is de fontein... namelijk bijna altijd bedekt met een klein ijslaagje. Ijsbloemen, ijsbaarden en ijspatronen verschijnen en verdwijnen weer... Het is helemaal afhankelijk van de stand van de zon, de luchtvochtigheid, de temperatuur, wind en neerslag. En ook nog eens van de bezoekers die je voorgingen en met hun handen het ijs op de fontein ook weer bewerkten. Afdrukken van kinderhandjes, met de vinger gemaakte teksten en tekeningen, soms is de fontein een gemeenschapskunstwerk aan zich. Ook in de herfst en winter is de fontein de moeite waard. Want dan kun je goed zien waar er van gemaakt is. Want als de fontein niet bedekt wordt door een wit laagje ijs... dan zie je een fors koperen werk in typisch roestbruine kleur. Het lijkt alsof meerdere grillige schijven... horizontaal met elkaar vergroeid zijn. Als elfenbankjes op een boom. Leemmeijer heeft de fontein zo opgebouwd... dat de lagen nooit in elkaar schaduw staan... Dat is namelijk precies hoe bladeren ook rond de middelpunt groeien. Het is het resultaat van miljoenen jaren plantenevolutie. Slim hè, die natuur? Vond zij ook. Het plein waar de fontein op staat, is mede ontworpen door Leemmeijer. Samen met de groep Dokkemers. Het plein heeft een mooie achtergrond dankzij de grote kerk. Ook wel de sint martinuskerk genoemd. Geinig, want vroeger werd het de Kleine-kerk genoemd omdat er nog een tweede kerk op dit plein stond. Die hoorde bij het klooster dat hier op de terp van Dokkum stond. De kerk is nog volop in gebruik. Soms ook voor concerten, want de akoestiek is er fenomenaal. Om het plein heen staan bomen die in het najaar diep rode bladeren hebben. Het verwijst naar de vermoorde heilige Bonifatius. Waar nu namelijk onze bijzondere fontein staat was vroeger een waterbron te vinden, de Bonnevatiusbron... die na verluid helende krachten zou bezitten. Vandaar dat ik al even vertelde dat de locatie ook bijzonder is. Volgens de legende tikte Bonnevatius met zijn staf op de grond... en kwam zoet water naar boven, wat heel bijzonder was in deze zoute regio. Op deze bron werd een houten put gebouwd die later vervangen werd door een stenenput. Opvallend detail, die stenenput werd weer even blootgelegd... toen de markt verbouwd werd, voor de komst van de fontein. Hij is ongemoeid gelaten en ligt weer verstopt onder de stenen. Goed, Bonifatius hielp de dokkers dus op wonderlijke wijze aan een waterbron. Maar niet iedereen stond te springen om het bezoek van deze oude man die op bedevaartstocht was om de wilde Friese te bekeren. Bonifatius werd koelbloedig vermoord. De mannen die met hem mee waren ook. En volgens de verhalen verdedigde de oude man zich niet... maar hield hij zijn Bijbel boven zijn hoofd ter bescherming. Het mocht niet baten. Want hij blies in Dokkum zijn laatste adem uit. Eeuwen na zijn dood werd iets buiten de stad een nieuwe bron aangelegd in de vorm van een vijver... met water dat na verluid uit dezelfde waterader komt. Hier is ook de Bonifatiuskapel te vinden... een plek ter nagedachtenis aan deze vermoorde bekeerder. Wat ook zo bijzonder is aan het water van de Bonifatiusbron... is dat het in de 17e en de 18e eeuw gebruikt werd om bier te brouwen... Dokkum kende in die tijd maar liefst 19 bierbrouwerijen. Kun je het je voorstellen? Het water uit de bron was veel schoner dan dat uit de grachten in de stad. En daarom lieten de bierbrouwers het in houten tonnen... naar hun brouwerij verschepen in Pramen. Aan de kade ontstonden daardoor zogenaamde putstoelen of bierpalen... waarmee het water via een goot naar de brouwerij kon stromen... Zulke bierpalen zijn in heel Europa verdwenen. Maar in Dokkum hebben we er weer een. Bij stadsbrouwerij Bonifatius. Dat is een kleine brouwerij die gerund wordt door vrijwilligers... en waar volop geëxperimenteerd wordt. Je kunt het bier ook proeven. Dus ga er zeker even langs als je hier bent. En als je hier dan toch bent, doe dan een goede tour door de stad... Je moet bijvoorbeeld echt even naar de gracht langs de Vleesmarkt, waar het keerpunt van de Elfstedentocht is. Een historische plek. Maar ook gewoon een mooi punt voor een kiekje van de stad. Je komt dan ongetwijfeld ook de bruggetjes van Dokkum tegen, die in de zomers versierd zijn met prachtige gekleurde bloemen en in de winter zijn de grachten vooral knus verlicht met lampjes. Zorg er ook voor dat je onze bolwerken bezoekt. Als je Dokkum van bovenaf zou zien, dan zou het direct opvallen... dat onze historische binnenstad zo'n brede herkenbare stervorm heeft. Zes uitspringende verdedigingswerken, een brede gracht... en ruim vijf meter hoge vestingswallen moesten Dokkum beschermen tegen de vijand. Die overigens nooit kwam. Nou ja, wij zijn er nu blij mee, want je kunt er prachtig over wandelen... en er staan nog altijd twee indrukwekkende molens op. Ik hoop dat je nu begrijpt waarom water voor ons Dokkumers zo bijzonder is. Van helende heilige waterbronnen en bierbrouwerijen... tot schaatstochten en de enige echte ijsfontein van de wereld. We zijn er maar wat trots op. Kom je eens langs? Bij het toeristisch informatiepunt van Dokkum kun je routes kopen... die je de omgeving laten zien... Zo weet je zeker dat je niks mist van al dat moois in mijn fijne stad, Dokkum.
0: We hopen dat je genoten hebt van het ontdekken van de verhalen... de kunst en de geschiedenis achter deze prachtige fontein. We nodigen je uit om ook een van de andere afleveringen in deze serie te beluisteren. Zo kom je achter het verhaal van de walvis, de kieviet en de onsterfelijke bloemen. Deel deze podcast gerust met je vrienden en familie... zodat zij ook kunnen genieten van de magie van de fonteinen en Friesland. Wil je meer weten of de fonteinen zelf bezoeken? Kijk dan op 11fountains.nl